1: Dolores intensos, inflamaciones en las articulaciones, con mayor frecuencia en el dedo gordo u otra parte del pie. Estas crisis artríticas que van y vienen podrían indicar que es un paciente que padece de gota. Nuestro tema hoy en Clínica Abierta. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta nueva oportunidad para compartir con ustedes otro tema de salud. Un tema que todos debiéramos también estar muy atentos, ya que quizás usted o algún pariente, alguien que usted conozca, pudiera estar experimentando esta condición. Así que hoy no se separe de nuestra sintonía que vamos a estar tocando este tema tan interesante de la gota. Queremos dar también una cordial bienvenida a los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy nuestro saludo especial va hacia los amigos de Uruguay. Nos sintonizan a través de Radio La Voz de la Esperanza, 97.5 FM y en el norte, 102.3 Tacuarembo, Uruguay. Así que para nuestros amigos allá, grandes saludos desde acá, San Juan, Puerto Rico y toda nuestra isla del encanto. También damos la bienvenida al doctor Hermos Rodríguez. ¿Cómo están el día de hoy, doctor?
0: Muy bien, gracias al señor. Estamos dándole a nuestros amigos este tipo de información. Esperamos que hoy ellos puedan disfrutar justamente con nosotros. Saludamos a nuestro equipo de trabajo y les agradecemos esa gentileza que ustedes nos brindan para acompañarnos en estos 60 Minutos de Salud.
1: Bien, antes de comenzar con nuestro tema, vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
0: El pensamiento saludable nos habla en relación a la actividad que los seguidores de Jesús deben mostrar al mundo. Nosotros somos como luces en el mundo. El Señor está pidiéndole a sus seguidores que puedan brillar, que ellos puedan esparcir su luz. Él desea que nosotros podamos tener una manifestación de los principios del reino de los cielos. Él desea que nosotros comprendamos que Él ansía estar en contacto con el mundo de tal manera que la luz que es, brilla de su palabra pueda alcanzarles. Dios desea que la prosperidad, desea que la salud sean una parte esencial de la vida de cada persona. Y por supuesto, él está ansioso, deseoso de poder manifestarse a través de sus seguidores. Qué bueno saber que el Señor siempre dispone de luz para cada persona porque él desea que todos seamos felices, que todos estemos saludables por su gracia.
1: Con este pensamiento entonces damos inicio a nuestro tema para el día de hoy. Vamos a estar hablando hoy acerca de la gota. Doctor, ¿qué es la gota?
0: Saben que la gota es una enfermedad metabólica, es una enfermedad que ancestralmente se le ha estado conociendo como la enfermedad de los reyes. Si ustedes hacen un tipo de indagación, digamos, respecto a las costumbres a los hábitos que tenía especialmente la sociedad opulenta, aquellos nobles, aquellos reyes, príncipes, especialmente de la Edad Media, que tenían mucha capacidad de disponer de alimentos que el vulgo, el pueblo normalmente no tenía, estos reyes, estas personas de la nobleza eran las que más sufrían de la gota. Y por supuesto, en el transcurso de nuestro programa de hoy, veremos por qué esto ocurría, qué razones hay detrás de que precisamente personas como estas pudieran estar desarrollando esta condición metabólica donde se acumulan diferentes cristales en nuestras articulaciones, haciendo que nuestras articulaciones se tornen muy dolorosas.
1: Estas personas que van a presentar entonces la gota, además de presentar, ¿verdad?, esa inflamación en las articulaciones, eh, cuando la gota se vuelve aguda, eh, ¿van a tener episodios de dolor repetitivos?
0: Claro, miren, en este tipo de situación, ustedes saben que todos nosotros vivimos y nos desempeñamos, cada uno en su país, en su ambiente, y todos tenemos que ingerir diariamente por lo menos una comida. En estas personas que estábamos hablando hace un momentito, Lorraine, eh, la nobleza, personas que tenían a su alcance una gran diversidad de alimentos. Eran personas que consumían, por ejemplo, mucha carne roja. Le gustaba mucho el cerdo, la chuleta, el jamón, el tocino. Le encantaban también el consumo de res. Y así estas personas lo acompañaban esos grandes banquetes de vino, de cerveza eh, y de unos alimentos que eran sumamente procesados. Estas personas terminaban padeciendo de este problema. Y este problema consiste, Lorraine, en que esos productos que mencionamos, especialmente los que provienen de las carnes, tienen la oportunidad de contener una gran cantidad de sustancias que se llaman purinas las purinas básicamente son bases nitrogenadas que componen el adn y en los productos principalmente de origen animal este tipo de adn tiene una gran proporción especialmente de adenina y guanina mucho más que los que pueden contener por ejemplo, los frijoles, los chícharos que también contienen ADN, de tal forma que esta cantidad de purinas, cuando aumenta la, el exceso, la concentración de estas sustancias, entonces se va a facilitar que se comiencen a depositar estos cristales, especialmente en áreas más lejanas de nuestra región central del cuerpo estamos hablando principalmente en el dedo gordo eh, los codos se puede desarrollar en las rodillas pero principalmente en las articulaciones más lejanas de nuestra área central del cuerpo y el depósito de estos cristales va a facilitar que las personas comiencen entonces a desarrollar este tipo de artritis, que se le llama artritis úrica. Esta artritis úrica va entonces a facilitar que las personas desarrollen este tipo de cristales sumamente dolorosos para la articulación.
1: ¿Cuáles son entonces la, o si hay alguna causa específica, ¿verdad?, para que la gota se desarrolle.
0: Sí, hay muchas causas específicas. Miren, por ejemplo, si hay antecedentes en la familia para que la persona pueda desarrollar gota, esto va a estar facilitando que ya la persona tiene esta mayor predisposición. Ocurre también, por ejemplo, en las personas que tienen una situación donde además de la gota, digamos, utilizan medicamentos. Hay, hay fármacos que facilitan que esto se pueda desarrollar. También hay que entender que en algunos casos la obesidad tiene mucho que ver con esto. Así que tenemos la genética, tenemos el aspecto de los medicamentos, la obesidad. Hay también unas situaciones donde las personas por el tipo de alimentación, lo que estábamos hablando hace un momento. Estos son factores, especialmente con el consumo de carnes rojas, de cerveza, de vino, eh, el consumo también de productos altamente ricos en purina, personas que se exceden, por ejemplo, en el consumo de legumbres, personas que le encantan los mariscos. Mientras mayor sea la cantidad ...de estas sustancias nitrogenadas, que son purinas. Y mientras mayor sea la proporción de estas sustancias... ...vamos entonces a tener esa oportunidad... ...de que el cuerpo pueda, digamos, desviar el metabolismo... ...de estas sustancias que normalmente son eh, procesadas en nuestro organismo... ...y descartadas a través de los riñones, ahora lamentablemente por causa del pH eh, de la sangre, por motivo también de la temperatura, comienzan estos cristales a depositarse dando lugar al enrojecimiento, al dolor, a la inflamación, al desarrollo de esta artritis úrica.
1: Doctor, ¿puede darse la situación de que la causa sea también o la gota sea, verdad, heredada.
0: Sí, definitivamente, tal como estábamos hablando al principio, la primera causa que estábamos mencionando consiste en que las personas tengan ese antecedente familiar, genético, en que ya tienen trastornos en el metabolismo del ácido úrico y este metabolismo, eh, por ejemplo, van a tener... Una, hay una enzima que es muy importante en esto, la santinoxidasa. Y también hay otros elementos muy importantes que tienen que ver con, en el área renal, cómo el cuerpo decide, casi a última hora, desechar los productos eh, en forma, digamos, disuelta a través de la orina, o sencillamente reabsorberlos. Y cuando hay un exceso de estos... Eh, digamos elementos que básicamente facilitan que el ácido úrico siga elevándose y depositándolo en forma de cristales entonces se va a desarrollar esta artritis gotosa okay.
1: vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema así que no se retiren
2: Enfermedad y ejercicio Por lógica, pensamos en seguir con la rutina para sentirnos más fuertes y saludables. Pero la realidad apunta a que, en la mayoría de los casos, hacer actividad física exhaustiva puede perjudicarnos más que beneficiarnos. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y utiliza los nutrientes que le damos para liberar hormonas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para
2: su buen estado.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la gota, una condición o un tipo de artritis donde ocurre cuando el ácido úrico se acumula en la sangre y esto pues causa inflamación en las articulaciones. Ya cuando se vuelve crónica, la persona puede sentir entonces o tener, experimentar esos episodios repetitivos de dolor o inflamación. Y antes de la pausa, el doctor nos hablaba acerca de cómo la gota puede ser hereditaria. Sin embargo, doctor, esto es un problema que es más común en los varones.
0: Exactamente, sí. Este tipo de situación es mucho más común en los varones, pero también se ha observado, Lorraine, en las mujeres postmenopáusicas y en las personas que beben alcohol. O sea que, aun cuando a veces no se puede precisar una causa exacta, sí se puede decir que en estos eh, tipos de factores, en estas personas, por estos factores que ya estadísticamente se han establecido, hay una mayor probabilidad en que se desarrollen los problemas.
1: Y entonces, a medida ¿verdad, que, que estas personas envejecen, en esta afección, ¿Cómo se, se puede presentar en las personas?
0: Bueno, cada vez se va a ser más común. Recuerden que el metabolismo de la persona va a estar cambiando. Y en la medida, escuchen esto con mucha atención, en la medida que las personas tienen una circulación más pobre, especialmente en las extremidades, y tienen una vida que es más opípara, consumen una mayor cantidad de carne, porque ahora tienen, digamos, una mayor cantidad de medios económicos y pueden darse, como dicen las personas, el lujo de comer ahora una mayor cantidad de churrasco, de ellos tener eh, disfrutar de un rabo de langosta con mucha mantequilla, camarones al ajillo, y así estar básicamente teniendo un tipo de, vi de vida donde ahora consumen más cerveza, y están más en su casa, lamentablemente también el cuerpo va envejeciendo y según se trastorna el metabolismo del cuerpo y la persona se torna más sedentaria, entonces la circulación de una persona se torna más pobre y cuando el pH de la sangre de una persona es más ácido, cuando además de eso tenemos la circulación más débil, que la persona tiene las extremidades más frías, esto va a propiciar que se desarrolle más fácilmente este tipo de problemas eh, donde se depositan estos cristales. Por lo tanto, tengamos en mente que a medida que una persona envejece, la gota se va a volver más común, porque generalmente se conjugan este conjunto de factores y dan lugar más fácilmente al desarrollo de la gota.
1: Hay personas ya con condiciones preexistentes, como la diabetes, por ejemplo, y otras condiciones adicionales, y se les puede presentar también este tipo de afección de la gota.
0: Claro, recuerden que esta a medida, digamos, como ocurre, digamos que usted tiene un refresco, o un té, vamos a decir un té, digamos que usted preparó un té de la hoja de naranja, y este té, este, usted le gusta que quede dulce y le a, comienza a añadir azúcar, pero llega un punto donde ya comienza esta taza de té a saturarse de azúcar. Y usted observa que el azúcar se queda abajo, mientras usted está poco a poco agitando el té para que se disuelva el azúcar. Usted nota que abajo en el fondo se quedan eh, los cristales de azúcar que no pudieron ser disueltos. Pero si usted calienta ese té, notará que comienzan a desaparecer estos cristales. Así ocurre también con nuestro cuerpo. En la medida en que nosotros tenemos una temperatura, digamos, en las extremidades, que es mayor, vamos a dar oportunidad para que la persona pueda evitar el desarrollo del depósito de los cristales de ácido úrico en esas extremidades y evitar la gota. El diabético tiene un gran problema y es que el diabético no tiene una buena circulación. Generalmente la inflamación que el exceso de glucosa, de azúcar, desarrolla en el interior de las arterias va a reducir el espacio disponible para que la sangre pueda circular. Y el diabético generalmente va a tener una pobre circulación arterial. Ya ustedes pueden imaginar que cuando no hay una buena circulación arterial, entonces esta persona va a tener más bien asuntos donde es más fácil por manejar una buena temperatura periférica en sus extremidades, va a tener más problemas para, digamos, más problemas no, más facilidad para poder eh, dejar que se depositen estos cristales de ácido úrico y la persona pueda desarrollar entonces la gota. Así que desde ese punto de vista podemos decir que la diabetes facilita eh, este tipo de depósito de cristales en una persona que no tiene una buena circulación. Sencillamente al tener una circulación periférica más baja, eh, que sea más lenta, y un pH que sea más ácido, pues por supuesto hay más probabilidad en desarrollar gota.
1: Y las personas que, por ejemplo, padecen de enfermedades renales.
0: Sí, efectivamente, sí. Básicamente, este metabolismo del ácido úrico es básicamente el producto terminal del de metabolismo de la adenina y la guanina, estas purinas. Si nosotros le facilitamos que mediante la adenosina, eh, la conversión a santina, la intervención de la santinoxidasa y de otras sustancias puedan facilitar que los metabolitos puedan ser excretados a través del riñón, entonces no hay problema. Pero, ¿qué es lo que ocurre en las personas que tienen enfermedad renal? Al no tener el mecanismo adecuado para que pueda ser expulsada, entonces las personas lo que hacen es que retienen este, estos tipos de metabolitos, se reabsorben y lamentablemente la concentración elevada de estos cristales comienzan a depositarse y este tipo de cristales de ácido úrico empieza a molestar en las extremidades.
1: Las personas también que por ejemplo padecen de obesidad se pueden ver afectados con la gota.
0: Claro, básicamente un mecanismo muy similar al de la diabetes. Mientras mayor es el volumen, mientras mayor es la cantidad de alimentos rico en estas, eh, digamos, bases nitrogenadas, purinas, adenina y guanina, pues lamentablemente la persona va a tener una mayor probabilidad. Eh, mientras mayor sea la ingesta de alcohol, ya sea en forma de cerveza principalmente, así que si usted es de las personas que usa cerveza, ya sabe que usted tiene una mayor probabilidad, si a usted le gusta el vino y usted entiende que eso es ya algo cultural, que, que sería de un buen beefsteak eh, o un churrasco, si usted no lo acompaña de una buena copa de vino tinto, pues ya usted tiene una doble oportunidad de desarrollar gotas. Si usted está obeso, mucho mayor todavía, y si es diabético, todavía se cuadruplica la probabilidad. Por lo tanto, recuerde, la obesidad es un factor de riesgo en que usted desarrolle la goma.
1: Hay personas que, por ejemplo, padecen anemia depranocítica. Si nos puede hablar un poquito sobre qué es este tipo de anemia, ¿verdad? Y, y hay otras anemias también que pueden estar relacionadas.
0: Esta es la anemia falsiforme, es el tipo de anemia donde hay un trastorno que se puede considerar un error, digamos genético, en la sustitución de unos aminoácidos que no facilitan el que haya la forma adecuada de glóbulos rojos. Y el cuerpo lo que hace es destruir más fácilmente los glóbulos rojos que son anormales. Y en ese proceso de destrucción de glóbulos rojos que contienen hemoglobina y contienen otras sustancias que contienen también purinas, el cuerpo al reciclar estas sustancias va a aumentar la cantidad de purinas, de adenina y guanina que se están metabolizando eh, y se va a desarrollar todo ese ciclo de la adenosina, eh, el inositol, y una serie de sustancias que van a estar facilitando el desarrollo de metabolitos, nada más porque se están reciclando, y entonces se va a desarrollar más fácilmente la gota.
1: Está también la leucemia y otros cánceres de la sangre.
0: Claro que sí, ocurre esencialmente igual, usted en la leucemia tiene básicamente unas células blancas inmaduras, que el cuerpo entiende, especialmente el vaso, que no son las adecuadas para ejercer las funciones de protección, de producción, digamos, eh, de anticuerpos. Y entonces el cuerpo va a proceder a trabajar directamente, eh, digamos, reutilizando muchos componentes de estas células que van a descartarse. Y entonces es más fácil por la abundancia de estas sustancias que son purinas, el que se desarrolle este problema de la gota.
1: Hay medicamentos, doctor, que eh, las personas ¿verdad? que tomen este, eh, algunos medicamentos específicos pueden también
0: desarrollar
1: gota. ¿Y por qué ocurre sí, esto?
0: Eh, sí, puede ocurrir, por ejemplo, la hidroclorotiacida. Ese es uno de los medicamentos que puede facilitar el desarrollo de la gota. Y otros diuréticos pueden facilitar que la persona desarrolle un nivel mucho más alto de ácido úrico.
1: ¿Cuáles son entonces los síntomas de gota aguda?
0: Bueno, usted sabe que la persona cuando tiene este problema de gota aguda, en la mayoría de los casos, esta articulación que está afectada, generalmente va a ser el dedo gordo del pie, puede ser el derecho, puede ser el izquierdo, a veces también la rodilla como estábamos hablando hace un momento y aquí vamos a tener una articulación que va a estar muy inflamada, va a estar muy roja y además de estar inflamada y roja va a doler. Así que tenemos básicamente una, un conjunto más bien de factores o un cuadro clínico pudiéramos decir que nos va a estar dando evidencia de que esta persona no se la está pasando muy bien. Así que este dolor básicamente va a ser muy exquisito. Cada vez que esa persona se golpea esa área donde está esa acumulación de estos cristales de ácido úrico, ya usted podrá tener una idea de la situación que va a estar experimentando y que no va a ser nada para nada grato a la persona tener este tipo de hinchazón, inflamación, dolor, enrojecimiento, va a, ver, va a ser en realidad muy doloroso.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema. Si ustedes tienen preguntas, también las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos. Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter. Consulta a
2: tu médico. Artritis. Hola, les habla Gaby Sandoval Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Te duelen las rodillas cuando te levantas de la cama? ¿Te duelen las manos sobre el volante cuando manejas? Probablemente tengas artritis. El hombre prehistórico sufría de artritis en la humedad de su cueva. Los antiguos egipcios la sufrían en la sequedad de su desierto. Los investigadores enumeran factores genéticos, dieta, accidentes y virus como posibles causas, pero la cura aún se desconoce. La medicina moderna ha producido nuevas drogas como la acetaminofen las drogas antiinflamatorias sin esteroides. Estas drogas, sin embargo, implican ciertos riesgos como daños estomacales y renales. Las drogas más recientes, llamadas inhibidoras, son efectivas para el dolor de la artritis, pero están siendo evaluadas por posibles riesgos cardiovasculares. Los estadounidenses gastan billones al año en tratamientos alternativos como la acupuntura. Los Institutos Nacionales de Salud admiten que esta técnica resulta efectiva para algunas personas. Se supone que agujas ligeramente clavadas en ciertos puntos del cuerpo alivian el dolor. Sin embargo, algunos médicos no lo aceptan y exigen estudios que ofrezcan pruebas. Pero un paciente dolorido podría responder, yo voy a intentar cualquier cosa
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces con este interesante tema hoy sobre la gota. Antes de la pausa, el doctor nos había comenzado a hablar sobre los síntomas que experimenta, ¿verdad?, una persona que está, o un paciente que está con la gota. En la mayoría de los casos, ¿verdad?, o una sola o unas cuantas articulaciones puedan estar afectadas y las articulaciones del dedo gordo del pie la rodilla o el tobillo resultan entonces las afectadas con mayor frecuencia, ¿es así doctor?
0: Así es eh, lamentablemente, tal como estábamos hablando, las personas se van a quejar del de depósito de estos cristales y va a causar mucho dolor y como les dije, es un dolor tan exquisito que si la persona, digamos, eh, se golpea esa área del pie, entonces va a tener en realidad un dolor muy intenso. Es más, saben que aunque no se golpee, esta persona va a tener este dolor que generalmente comienza súbitamente durante la noche este dolor es muy intenso, la persona lo siente como que el dedo le está pulsando, le está latiendo, dice, ay, no, 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 esto es una cosa increíble, es insoportable, lo siente a veces como un dolor opresivo. Así que note que no va a ser nada muy fácil para estas personas estar padeciendo un episodio de gotas porque esa hinchazón, ese dolor, no puede ni ponerse un zapato cerrado. Eso le va a resultar muy, muy difícil a la persona eh, manejar este asunto. Así que imagínense, hasta una sábana al arroparse puede tener el problema de que nada más el sentir esa sábana sobre su dedo sea tan molesta, tan dolorosa, que la persona ni siquiera pueda eh, desear cubrirse aunque tenga frío.
1: Doctor, también parte de lo que puede presentarse como dos síntomas, una persona con gota, la área o la articulación le puede, se puede ver como roja y puede estar caliente.
0: Puede estar caliente y la persona puede básicamente sentir como si tuviera fiebre. En realidad es este tipo de episodio donde esta cantidad de cristales está ahí haciéndole daño a la persona, se está depositando, es más, según se siguen depositando una mayor cantidad de estos cristales, se va a formar una estructura que se le llama TOFO, T-O-F-O. -O. ¿No? no tiene nada que ver con TOFU ni nada de esas cosas, se le llama TOFO, T-O-F-O, y este básicamente es, digamos, es la masa principal que se va desarrollando, eh, según se siguen acumulando estos cristales, se va a desarrollar este tipo de formación, que por supuesto le va a resultar bastante dolorosa a la persona. Así que noten cómo la química del cuerpo de una persona se trastorna, y al trastornarse la química de la persona, esto pues va a facilitar que tenga este problema donde se va a tener una manifestación clínica que es bastante preocupante, que no es para nada, que pueda ser eh, útil y mucho menos agradable para ninguna persona.
1: ¿También puede presentarse fiebre, doctor?
0: Puede presentarse fiebre, ese es otro de los componentes de este cuadro clínico y lo bueno de esto, Lorena, es que aunque se pueda presentar fiebre, el ataque comienza a desaparecer después de algunos días de mucho dolor, de mucho calor, de mucha inflamación. La persona afortunadamente puede retornar otra vez a su vida normal y por supuesto tiene también la desventaja de que en el transcurso del tiempo lamentablemente puede volver a presentar otro episodio de gota Digamos, si la persona no hizo ningún tipo de ajuste para reducir peso, si la persona no hizo ningún ajuste para, digamos, evitar el uso de la cerveza, el consumo del vino, mientras ella siga consumiendo o viviendo al estilo de vida que tenía la persona, pues ya sabe que tiene la oportunidad en tener este tipo de problemas. Así que tenga esto en mente, son cosas que se deben considerar porque son cosas que van a afectar a la persona.
1: Bien, aparte de eso también eh, este ataque o pues, después de un primer ataque la persona pudiera experimentar quizás después de seis uh, meses o, o hasta un año, puede pasar sin experimentar otro ataque.
0: Exactamente, puede ocurrir así, pero si los factores nuevamente vuelven a desarrollarse, si la persona vuelve a tener, eh, digamos, las mismas condiciones, donde nuevamente pues se alimenta de la misma manera, eh, vive igual, pues va, lamentablemente esto va a seguir repitiéndose y no creo que después de haber pasado el primer episodio donde se desarrolla este problema eh, dificulto que una persona desee que esto se pueda desarrollar otra vez. Así que tenga eso en mente, tenga eso en mente porque son cosas que van a estar eh, ocurriendo y no deseamos que una persona vuelva lamentablemente a experimentar un episodio como este que va a resultar bastante doloroso. No queremos que esto vaya a desembocar en esa repetición de un problema.
1: ¿Qué es la artritis gotosa?
0: Bueno, aquí tenemos un esta, esta, esta situación que estamos hablando en realidad es lo que se llama artritis gotosa, pero tenemos una situación que básicamente puede semejarse y es la pseudogota, una gota que es falsa, que en realidad no es el depósito de los cristales de ácido úrico. Este tipo de situación, ya lo que tenemos son otros cristales más bien que son de calcio, que son los que van a estar afectando a las personas. Por lo tanto, tenga en mente que esto es algo que va a estar desarrollándose y desde ese punto de vista, eh, la clasificación de este depósito, de estos cristales en esa articulación vamos a decir que lo podemos considerar una de las artrosis más comunes que van a estar entonces afectando y que, Lorraine, eh, podemos decir, las personas lo van a conocer como artritis gotosa.
1: Entonces, los depósitos de ácido úrico, estos depósitos pudieran formar, por ejemplo, protuberancias.
0: Sí, pueden formar protuberancias Pueden, no solamente en el dedo, esto puede desarrollarse incluso hasta en la punta de los dedos, en las orejas también, son áreas que ahora si usted estaba adolorido con una articulación caliente, con una articulación este, sumamente sensible, ahora piense con una articulación que está deformada según se van desarrollando estos eh, diferentes tipos de cristales. Así que tiene aquí un problema que desde un punto de vista muy sincero no va a ser muy estético. Así que tenemos estas, esta acumulación que es lo que estábamos hablando hace un momentito de los tofos. Por lo tanto, tenga esta situación desde un punto de vista bastante amplio porque es bastante frecuente y aunque en algunos países... Básicamente ocurre en más o menos 14 por cada mil personas. Hay, hay países donde ocurre con más frecuencia. Por supuesto, en los países que son más afluentes, más ricos. Estos son los que van a tener mayor oportunidad en desarrollar entre su población este problema.
1: Vamos a hablar un poco acerca de los, las pruebas y exámenes que se pueden hacer ¿Qué exámenes incluye, verdad, para el paciente de gota?
0: Bueno, en este paciente se puede hacer un análisis del líquido que está justamente dentro de las cápsulas de nuestras articulaciones. Eso se llama el líquido sinovial. Ese líquido se puede analizar y se puede entonces detectar la presencia de estos cristales de ácido úrico. Pero generalmente lo que ocurre es que el médico le ordena al paciente un análisis sanguíneo. En ese análisis sanguíneo se ordena el que se pueda detectar el nivel del ácido úrico. Esta es la forma, digamos, más fácil, más rápida, más económica, menos dolorosa. Usted se imagina una articulación que esté inflamada está hinchada, que está caliente, y que además de eso, se le trata de hacer una punción para el análisis de, esos, de ese líquido para tratar de detectar si hay cristales de ácido úrico. Esto va a ser bastante difícil. Así que el asunto de que se practique esta prueba sencilla en la sangre de la persona, le hace mucho más factible para algunas personas que una, un análisis en sí del líquido sinovial.
1: ¿Se lleva a cabo también radiografías?
0: Sí, pueden hacerse, pero a diferencia, digamos, de las radiografías que se obtienen cuando la persona tiene, eh, digamos, artritis reumatoidea, en esta eh, básicamente a veces no se observa tanto eh, algún tipo de daño, de degeneración eh, como se observa en el paciente que tiene la artritis reumatoidea pero sí podemos eh, tener el beneficio de corroborar lo que se haya encontrado en la sangre haciendo un análisis también de ácido úrico en la orina así que podemos corroborar Podemos eh, parear, por un lado, el ácido úrico sanguíneo con el ácido úrico que se pueda obtener de una muestra de análisis urinario.
1: Bien. Hablando entonces acerca de todas estas pruebas, eh, ¿qué representa o cuánta cantidad representa un nivel alto de ácido úrico?
0: Bueno, se ha estimado que las personas que tienen más de 7 miligramos por decilitro de eh, este ácido úrico en sangre, se pueden considerar que ya está alto, que está elevado. Sin embargo, no todas las personas con un nivel alto de ácido úrico tienen gota. Recuerden que hay medicamentos que lo pueden elevar, como la hidroclorotiacida y otros diuréticos que pueden facilitar esto sin que necesariamente la persona tenga eh, o esté desarrollando gota vea que entonces hay una diversidad de situaciones y por eso hace falta mejor eh, tomar el contexto de todo lo que está ocurriendo para que podamos tener una idea precisa y saber si en realidad la persona está desarrollando esta afección, la artritis gotosa.
1: ¿Es importante que la persona entonces tenga tratamiento con medicamento lo antes posible?
0: Claro. Yo dudo que hay una persona que le gustaría estar disfrutando, si podemos pensarlo así, de un episodio de ataque de gota cada cierto tiempo. Yo creo que a nadie le va a gustar eso. Así que la persona, básicamente nada más de recuerdo, después de haber pasado el primer episodio y haber experimentado ese dolor tan exquisito, Recuerden que es tan exquisito que a veces no toleran ni la sábana que le pueda cubrir esa área del pie. Vea entonces que es algo que no es sencillo, es algo que no es fácil. Por lo tanto, eh, hay tratamiento disponible y las personas pueden utilizarlo lo más rápidamente posible, evitando que se desarrolle un nuevo ataque la persona estoy seguro que no va a desear para nada, para nada que esto vuelva a desarrollarse.
1: Entonces, ¿se van a utilizar medicamentos para reducir el dolor, la inflamación y la hinchazón?
0: Bueno, sí. Eh, podemos recomendar a la persona, número uno, vamos a ir a lo básico. Número uno, evite el consumo de carnes rojas. Si usted no desea que este problema se siga desarrollando, si usted no desea volver a repetir el desarrollo de esta situación y ya sabemos cuáles son las causas que lo facilitan, que se desencadenen. Vamos a evitar, por ejemplo, el consumo de carne de res. Vamos a evitar el consumo de bistec, churrasco, esos eh, alimentos que son tan ricos en purinas. Podemos decir que además de las carnes rojas, los mariscos son muy altos en purinas. Y por otro lado, no solamente las carnes y los mariscos, también la persona debe evitar el consumo de la cerveza, el consumo del vino, el consumo del chocolate, que también eh, facilita mucho que se desencadenen estos episodios de artritis gotosa. Podemos evitarlo y ya entonces... Claro, no vamos a dejar tampoco que la persona sufra. Si en medio de esta situación eh, la persona necesita utilizar algún antiinflamatorio, pues por supuesto lo puede utilizar especialmente estos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. También eh, a veces puede utilizar, como estábamos hablando, el ibuprofeno, la indometacina esto puede ayudar para que se reduzca la inflamación, no es que esto le va a quitar la gota, por eso tenemos que ir a la base del problema. Usted tiene que comprender que lo mejor que usted puede hacer es lidiar exactamente con la situación básica que ha generado todo el cuadro clínico. Lo otro que estamos mencionando, el uso de la indometacina el ibuprofeno, son antiinflamatorios no esteroidales que van a ayudar para que usted no sufra tanto, para que evite el episodio agudo el dolor, la inflamación pero no está curando la gota ni trabaja directamente con la gota, lo mejor que usted puede hacer, deje de usar cerveza, deje de tomar vino evítese los problemas porque ya sabemos cuál es la razón que los origina
1: Doctor, hay personas que van a necesitar medicamento todo el tiempo porque ya sus articulaciones han sufrido daños.
0: Lamentablemente va a ser así. Hay personas que pueden estar requiriendo ya el uso de medicamentos como los esteroides. Hay algunos que son inyectables. Hay otros que se utilizan mucho en los casos de gota, que es la colchicina. También es muy probable que tenga que tomar otros como el alopurinol, el febuxostat, o sea, hay una serie de fármacos que se utilizan y que con mucha frecuencia ayudan a estos pacientes para que ellos puedan tener el beneficio de tener una vida o desarrollarla lo más normal posible, sin que lamentablemente pues tengan que seguir sufriendo tanto. Pero si podemos evitar si podemos evitar el desarrollar la condición, si podemos evitar que la situación empeore, que se repita, vamos a evitarla. La clave está en que nosotros podamos ser más bien proactivos en ese ángulo, tratando de ayudarnos, evitando situaciones que sean difíciles.
1: Eddie desde Guatemala nos escribe y dice, ¿puede darse la gota? o artritis en la juventud y a qué se debería?
0: ¿Cómo no? Sí, efectivamente puede desarrollarse este tipo de episodio de gota en la juventud. No es que sea algo exclusivo de personas en su etapa de adultez, es más común, pero sí puede darse la oportunidad del caso en que se pueda desarrollar de esta manera en personas jóvenes. Personas que están, digamos, como ocurre en muchas personas, se levantan en la mañana y ya están comiéndose una hamburguesa doble carne. Al mediodía eh, se comen, digamos, un buen churrasco. En la tarde consumen pizza. Pues ya usted tiene aquí un exceso de proteínas, una cantidad de proteínas que contienen una buena cantidad de purinas. Y estas purinas que son ricas en este tipo de... que son, digamos, parte esencial de estos alimentos tan proteicos, ya sabe que eventualmente en su proceso de descomposición y de utilización va a dar lugar a que se desarrolle este problema de la gota. Por lo tanto, eh, las personas jóvenes, que cumple y le gusta la cerveza y le gusta el vino, pues va a tener una mayor oportunidad en desarrollar este problema que no quisiéramos que se desarrollara.
1: Un anónimo de la República Dominicana tiene una niña de 12 años, se queja de dolores en la plantada de los pies en la noche. Puede ser que ella esté sufriendo de la gota, ella ah. no come carne roja.
0: Bueno, es... Pues una niña es difícil que esto pueda suceder, pero recuerde que usted debe llevarla a que la revisen. Eh, en algunos niños se puede desarrollar artritis reumatoidea juvenil. Esto sí puede ocurrir y puede ocurrir en edades tempranas. Eh, puede estar influido básicamente también el desencadenar esta situación por efectos también de algunos alimentos. Ya hemos hablado de cómo hay una serie de sustancias como los ácidos grasos saturados que facilitan la inflamación y esto si hay una tendencia a que en la familia se desarrolle esta situación, pues puede ocurrir también que se desarrollen en la etapa de juvenil, en la juventud. Así que puede haber una buena oportunidad a que el médico la revise si tiene que obtener alguna radiografía, algún análisis como el factor reumatoideo que es muy útil poder detectarlo eh, y a, que ayuda a saber cómo está la proteína C reactiva, cómo está la razón de sedimentación, todo esto puede ayudar para que la persona pueda tener una mayor precisión el tomar radiografías también puede ayudar para que ustedes puedan tener una mayor precisión de si la niña en efecto tiene o no otro tipo de artrosis que no sea una artritis gotosa.
1: Los cambios en la dieta en estos pacientes juegan un papel muy importante y, y en su estilo de vida porque puede ayudarle a prevenir entonces unos próximos ataques. Claro que
0: sí, esto es básico, si sí, ya sabemos que como dijimos en la introducción del de programa, si sí ya sabemos que esto se le llamaba la enfermedad de los reyes y aunque ahora no tenemos tal vez en los países el episodio de la nobleza como ocurría en esa época, eh, si sí tenemos en muchos, muchos países hay una mayor cantidad de oportunidad de tener por medios económicos, una buena o una diferente calidad de alimentación que puede estar influyendo en que las cosas cambien, que sean diferentes. Por lo tanto, aquí tenemos esta complicación y el hecho de que usted pueda hacer cambios en su estilo de vida, en su alimentación, es un dato muy básico que sería bueno considerar. Así que por ese lado podemos decir que hay que tomar en cuenta esto y hacer estos cambios que sean pertinentes. Sería de mucha ayuda, pero también bajar peso puede ser también muy adecuado. Hacer ejercicio diariamente para que mejore la circulación en esas extremidades. Reducir el consumo de carne roja, evitar las bebidas azucaradas, escoger alimentos que sean saludables. Eh, y evitar especialmente el consumo de huevos, los huevos son muy altos también en este tipo de sustancias. De esta manera la persona puede ayudarse, evite el café, evite también, como decíamos, el alcohol, el vino, todo aquello que de una u otra forma pueda estar, eh, digamos, facilitando el desarrollo de su condición, se puede evitar, así que evítelo y es mejor prevenir que tener que remediar.
1: Es importante destacar que si la persona, verdad, no se trata adecuadamente, también puede eh, sufrir posibles complicaciones.
0: Claro que sí, no deseamos que esto ocurra porque, por un lado, nadie quiere tener eh, una situación como una artritis gotosa crónica. Nadie va a desear eso, nadie va a querer que cada cierto tiempo usted esté desarrollando esa inflamación con un dolor tan exquisito, con deformidad. El desarrollo de cálculos renales, recuerden que aquí tenemos otra situación que es un Puede hacer mucho daño a las personas porque nadie le va a gustar estar expulsando eh, cristales o piedras de urato y por supuesto el afectar la función del riñón que se va a afectar a consecuencia de el, la cantidad de urato en forma de cristales que se va a estar expulsando.
1: Bien, pues agradecemos al doctor como siempre por la orientación que nos brinda en cuanto a estos temas. Si eh, bien es posible, ¿verdad? Que usted haga esos cambios en su estilo de vida, en su alimentación para que no sufra ni desencadene los síntomas ¿verdad? de esta condición de la gota. Si ya la tiene, pues trabaje en su estilo de vida para que no tenga que sufrir y pueda prevenir estos ataques de la gota. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía y nos despedimos entonces con esta reflexión final.
0: La reflexión final la encontramos en la tercera epístola del apóstol Juan en el capítulo 1 y el versículo 2 amado dice el Señor yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma que el Señor les bendiga en este hermoso día
1: nosotros entonces nos despedimos y será hasta Mañana en otra edición más de Clínica Abierta con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico